0: Programa é Gestão e bom, tá Gente. É gestão é e que... Gente. Sua dose diária de conhecimento.
1: E a gente abre o programa falando de um super projeto para lideranças que está sendo montado aqui na cidade. O Omar Gannen e a minha parceira Rosane Bonesse estão organizando um super curso para pessoas que querem desenvolver a liderança e também para as empresas que querem dar de presente para os seus líderes um super treinamento de presente ainda em 2021. E eu sugiro o seguinte, ó, a gente dá ah, é, aquelas cestas de Natal, dá, quem sabe um curso, Curso, né, gente, para o final do ano para fechar o ano, mesmo assim, ó, capacitando o seu funcionário para que 2022 ele venha muito melhor. É isso, Rosane.
2: É isso mesmo. Conta é isso. Conta mais para nós
1: sobre esse curso aí. Eu acho que é super importante, né? A gente investir aí em treinamento. A gente sabe que conhecimento todo
2: mundo gosta, né? E sempre bom, é sempre bom. Mas antes de eu falar, tem um recadinho do Omar aí. <risos> tá, Deixa amor. ele falar primeiro. Olá, pessoal. Sou o Marcânio e venho aqui para trazer uma. Baita novidade para vocês. Se você está pensando em mudar a maneira de liderar o seu time, a sua equipe, tá precisando realmente melhorar as suas habilidades ou quer se transformar em um líder bem melhor, a Rosane Bonesse e eu estamos organizando um super projeto de liderança. Uma liderança fácil, ágil, aplicável e totalmente assertiva. Quer dizer, você não pode perder esta oportunidade de conhecer este nosso projeto. Nos acompanhe neste mês nas nossas redes sociais e por aqui. Ó, oh, Um grande beijo para você. Valeu, pessoal! Falar de liderança, né, Fábio, é um assunto que tanto eu quanto o Omar, quando a gente fala, os olhinhos brilham, né? Uhum. E a gente sabe o quanto um bom líder consegue fazer o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das organizações. Eu sempre digo, um bom líder faz você voar. Certo? Uhum. Já um líder ruim, muitas vezes, é uma âncora que leva o camarada lá para baixo. E as pessoas precisam, de vez em quando, afiar o machado. E por que não, agora no final do ano, para é. começar o ano, certo? Com o pé direito, começando aí é, com algo que é realmente aplicável. Esse nosso treinamento ele vai ter duas vertentes aí, um voltado para pessoa física, ah, a minha empresa sou só eu, a empresa não é afim e tal e tal. Sem problemas, você vai ter aí um treinamento só para você, certo? Ou para uma equipe de trabalho. Então a galera que tá aí curiosa e que realmente, né, tá afim de afiar o seu machado, de melhorar a sua performance, a sua entrega, tem que ficar ligadinho, amanhã à noite vai ter live no meu Instagram Olha. e no Instagram do Omar às 9 da noite, que a gente vai, né, ali você já vai ter uma pitadinha dessa energia bacana, é muita gente falando, poxa, olha que legal, vocês dois juntos, uma energia, né? E tal, então assim, amanhã da noite, além de energia, muito conteúdo pra você a partir das nove da noite. É só acompanhar lá no meu Instagram e no Instagram do Omar, nós vamos estar juntos, né? Vamos ver como é que vai dar, vai ficar é, bom esse negócio. É, a gente
1: tem falado tanto aqui, sexta-feira a gente falou com a Karen Silva, né? Ela contou aí é, as questões do feedback, né? Isso tudo, Sim. A, né? Tem tanta, tanta questão que a gente veio levantando aqui, semana passada a gente falou muito sobre ideia então, assim, eu acho que é importante é, os gestores, o pessoal de RH, que, que precisa né, desenvolver ainda mais a sua empresa. Ah, mas tá bom assim, mas a gente pode melhorar?
2: Com certeza. E tem tantas ferramentas, né, Fábio? Tem, tem tanta é. coisa bacana que a gente pode estar tá trazendo. Todo mundo pode ser um bom gestor. Né? Não, e, não é porque... e, e aquela questão assim, ó e todo mundo pode aprender, ah, mas eu já fiz uma graduação, já fiz uma especialização e tal, gente, mas o tempo passa, as pessoas mudam, as empresas mudam, a própria pandemia mudou muito esse cenário, é verdade. e a gente está precisando de um posicionamento diferente dos gestores. Mas não certo? é
1: só aquele que é o chefe, ah não, não, ele é o gerente da área, não é, é para você não. que está na empresa,
2: Não, né? analista, qualquer Isso. pessoa. Tem um, um, um autor aí que a gente usa bastante, o Han Charan, que ele, ele faz um trabalho baseado no pipeline da liderança, ele disse que a primeira pessoa que você lidera é você mesmo, certo? Antes de você querer liderar os outros, né, passa pela autoliderança, então aí ó, você que está aí, que de repente está numa posição e quer crescer na empresa, hum. quem não quer hoje? certo? Quais são as competências que você tem que ter? Como é que você precisa desenvolver? Ah, depois talvez você vai liderar uma pequena equipe. Você vai ter que ter umas, algumas habilidades. Depois você vai liderar um setor. As habilidades são diferentes. Daqui a pouco você vai liderar uma área inteira. Você vai liderar as habilidades. Daqui a pouco você é um gerente, né? A habilidade é, é outra. Daqui a pouco você é um diretor. A habilidade a competência que você tem que ter é outra, né? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento né? nunca é demais, mas assim, ó, começa por você. Começa lá por você se liderar, então é algo que vai trabalhar autoconhecimento que vai trabalhar aí todas as ferramentas que a gente vem, vem falando e vem trabalhando, a gente tem trabalhado bastante aqui no programa né? questões de liderança, porque uhum. a gente sabe o quanto isso faz a diferença numa empresa a gente pode ter o um melhor produto a gente pode ter o um melhor serviço, a gente pode ter a melhor estrutura, mas se a gente não tiver um maestro que consiga organizar isso, certo? Essa banda não toca é. então aí ó fique ligadinho que amanhã de noite eu e o Omar no meu insta e no insta dele certo às nove da noite vai ter aí um aulão muito legal certo amanhã é um pedaço na quinta é outra é sexta-feira às seis da manhã tem outra certo Sexta-feira ele vai estar aqui no programa falando disso e sexta-feira eu acho que final da tarde também tem outra meu Deus vocês vão e olhar vocês
1: lançam um curso quando pra gente na sexta-feira na sexta-feira
2: tá então. entender dia de Black Friday
1: ah tá aí então vem com é, descontão é dia vem
2: com descontão então assim ó não tem desculpa tá ou faz ou faz é e não aí. me venha com essa que ai final do ano gente uh, lá na empresa agora é a hora ah, meu a hora é agora é. ok é isso aí Gente, e na quarta-feira, é, o LID Santa Catarina realizará seu prêmio Líderes, olha só, 2021. Uma das maiores iniciativas que reconhece nacionalmente o talento, competência e comprometimento dos líderes do país para um Brasil melhor e mais competitivo de forma ética e transparente. A ética faz uma grande dif diferença, né, gente? Hum. A premiação tem como objetivo projetar empresas líderes, além de homenagear seus esforços empreendidos para posicionar Santa Catarina no patamar de liderança nacional. Entre as novidades estão as categorias destaques ESG, a gente já falou aqui a respeito disso, né? fica ligadinho, educação para o futuro, transformação digital e empresa saudável. Olha que bacana! A premiação também dispõe de novo regulamento que amplia aí o colégio eleitoral, ok? O prêmio líderes Santa Catarina é promovido anualmente com o objetivo de reconhecer empresas, é, marcas e líderes inspiradores que se sobressaíram em diferentes setores da economia estadual. E nesta edição que acontece em Floripa será especial devido ao enfrentamento e superação dos desafios da pandemia, aquilo que eu comentei, né? É, muita coisa mudou, os líderes também tiveram que mudar, certo? As empresas tiveram que se reorganizar de uma maneira diferente, então fica ligadinho aí. Se você quiser ainda é, fazer alguma indicação e votar, entra no site, né? lidsc.com.br. Isso aí.
1: E hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento sustentável e este é um tema que está cada vez é, mais presente nas empresas de diversos portes e segmentos. Além de, da importância de mudar e implementar as ações corporativas pensando no meio ambiente, ter esse posicionamento no mercado dá à organização a oportunidade de agregar um diferencial competitivo, principalmente com relação aos clientes, já que pensar de forma sustentável é extremamente positivo. A sustentabilidade no ambiente corporativo não é só pensar no meio ambiente, na verdade ela faz com que as empresas se preocupem em criar uma estratégia que ajude a reduzir os impactos ambientais e que contribuam para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária e assim atue de forma ética e transparente. Olha aí a ética e a transparência de novo. E aí, na sua empresa, você percebe o desenvolvimento sustentável? Como é que passa a ser uma empresa sustentável? Qual é a nossa realidade aqui na região norte do estado? Muitas empresas já são sustentáveis ou ainda temos muito a trabalhar? Conta pra gente a tua realidade e participa da nossa entrevista no segundo bloco do programa pelo 3028-9696 ou aqui pelo Facebook da Rádio Máxima. É, baita assunto esse, né? É, e a gente vê que no papel tem muita empresa aí sustentável. Ah, mas...
2: a teoria é uma coisa e a prática é bem outra, é, né? A Ana Marreita aqui vai contar pra gente. Vai contar pra gente como é que isso funciona, vai ser um papo muito bom. Gente, e muito bom e muito boa também a Univille, que tem uma estrutura completa e metodologia de ensino diferenciado para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design, saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação. Aumentando seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Confira todos os detalhes, inscreva-se agora mesmo, acesse aí especializações.univille.com. Um abraço especial aí ao pessoal da Univille. E hoje à noite eu tenho aula, hoje à noite eu tô por lá. Né? E eu adoro estar na Univille, é sempre muito bom. A gente quer mesmo é que essa pandemia vá embora de uma vez, né para que a gente veja aquela, uni aquela universidade pulsando, né cheio de alunos. É tão bom andar pelos corredores, com as salas cheias, cantina cheia, tudo cheio. né uhum. A gente quando está lá, até o trânsito, certo? É muito bom, mas hoje à noite eu estou em aula e tô por lá, ok? Gente, a gente dá uma paradinha e nós já retornamos com a nossa entrevista de hoje no Mundo Corporativo. Não sai daí! Hoje
1: o assunto da nossa entrevista é desenvolvimento sustentável. aquele que é capaz de suprir todas as necessidades da geração atual sem que haja qualquer tipo de comprometimento na capacidade de atender gerações futuras. É aquele que não acaba com recursos futuros. E quando a gente fala de recursos, é água, energia, insumos, mão de obra adequada e os impactos sociais e ambientais. As normas regulamentadoras fizeram mudanças na legislação do país e com isso as empresas passaram por mudanças nos procedimentos internos para atenderem às imposições e restrições. Mas e hoje? O desenvolvimento sustentável está mesmo presente na prática ou faz parte apenas dos relatórios? Como alcançar o desenvolvimento sustentável? Como manter a sustentabilidade com o crescimento organizacional? A nossa entrevistada vai nos ajudar a esclarecer essas questões. Então, manda a tua participação para a gente. 3028-9696 ou aqui pelo Facebook, onde estamos ao vivo.
0: O Mundo Corporativo em Foco, no Gestão e Gente.
2: E hoje aqui conosco no estúdio da Máxima FM, uma pessoa que também é o um máximo. Ah, a Anne Marie Dalchal. Bom dia, Anne.
0: Bom dia, Rosane. Bom dia a todos e todas que nos ouvem na Máxima da Máxima.
2: Que bom ter você aqui conosco, essa energia gostosa, já para começar a semana. A gente agradece né, a tua presença aqui.
0: Ok, muito bom, e o que vocês já destacaram, né, esse sol maravilhoso brilhando aí fora, né, uma coisa que não é muito característica de Joinville, principalmente nos últimos tempos, então muito bom estar aqui com vocês.
2: É isso aí, o sol brilha lá fora e a Anne vai brilhar aqui dentro, né, Fábio? É. é isso aí. É isso aí, e a é gente vai bom. falar de um assunto que é super importante, né, Anne? Que você tem trabalhado, tem estudado, tem militado, né? Que é o desenvolvimento sustentável. Vamos começar pelo começo, então. O que, que é esse desenvolvimento sustentável?
0: Então, é no conceito que vocês aqui já nos deram, né? É preservar ou usar com bastante eficiência, eu diria que é usar os cinco e's: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, e equidade, né, nas, na produção e no consumo. Ou seja, não comprometer os recursos de agora, né, de forma que falte para o futuro. Então, mas vai muito mais além do que os recursos naturais propriamente dito, né? Vai também na questão, entra aqui é, aquilo que você falou sobre gestão no curso que vocês farão. Sim! É, é a, é, a perenidade dos negócios a partir da sustentabilidade, do próprio uso correto, também dos recursos financeiros. Como economista, então, eu olho bastante essa, essa questão também. Né? Então, também tem a ver com, com essa sustentabilidade financeira para que a gente possa guardar ou resguardar os insumos, os produtos, enfim, para as gerações futuras também.
2: E a gente tem falado ultimamente, né, a, a sigla que tem circulado muito é por aí é a ODS, ODS, ODS. As pessoas nem sabem o que, que é a ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que, que é isso? Como é que funciona? De onde veio? Explica um pouquinho pra gente.
0: Então, é, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são... é, é uma grande ação que foi iniciada lá em 2015, é, na cúpula da ONU, e 192 países assinaram um comprometimento com 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Uau! É, e assim. É, para a gente entender um pouquinho mais é, o que, que são esses objetivos e metas, é só a gente pensar na própria gestão de uma empresa, que você estabelece objetivos, coloca metas e prazos. Então a agenda é dois. A gente chama de Agenda 2030 porque ela é uma agenda até 2030. Sim. Né? Justamente pensando que as metas, o que, que é para acontecer lá em 2030, nós olharmos o que, que conseguiu, qual fo, quais foram os avanços. Em cada, uma das, em cada um dos 17 objetivos.
2: Mas a gente não para em 2030, né? É, na verdade, a gente fala dessa Agenda 2030, mas é um momento de, talvez, até aculturamento, se é que a gente pode dizer, de mudança de pensamento, de reeducação, para que as pessoas saibam é, usar tudo isso de uma maneira inteligente, talvez?
0: É, bem por aí, Rosane. Olha só, é, na verdade, é, os ODSs já foi... A questão de criar os ODS já foi um, um, um movimento de complementação do que foi o ADM. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foram criados em 2000... E, 2000, e de 2000 a 2015 trabalhou-se oito objetivos. É, um dos grandes marcos desse processo foi a Rio Mais 20... Que fez com que a gente mudasse esse pensamento, né? E dissesse assim, não, tem que ampliar. Os uhum. objetivos são maiores... Temos que uh, uh, nos colocar aqui mais metas, né? buscando realmente implementação de muito mais coisas. São grandes objetivos, saem de 8 então para 17 e criam-se quatro grandes dimensões: a dimensão social. A dimens que tem seis objetivos, a dimensão econômica, que tem três objetivos, a dimensão a ambiental, que tem seis objetivos também, e a institucional, a dimensão institucional, que tem dois objetivos. Então, quatro grandes dimensões que, de certa forma, assim, a gente pode dizer assim, abraçam os problemas mundiais.
2: E aí teve um desdobramento disso para os estados, para os municípios? Como é que funciona isso, operacionalmente falando?
0: Operacionalmente. O Brasil assina esse, esse pacto lá em 2015. Então, quando dá mudança para os ODS, nós assinamos esse, esse compromisso, junto com mais 191 países. É, quando isso é internalizado, ou seja, quando isso é... Olhado para o Brasil, entram duas outras grandes instituições no processo. IBGE Legal. e o IPEA. Uhum. E porque assim, a gente pode dizer, por exemplo, é, vou pegar aqui o ODS-1, é erradicar a pobreza. Né, de todas as formas, até 2030. Parece utopia, né? Dizer assim, Meu poxa... Meu Deus, né?
2: Será que a gente consegue, é, né? E, e
0: assim, ó, como é um, somos 7 bilhões de pessoas no mundo, metade dessa, dessas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, né? Ou,
2: esse é logo o primeiro objetivo? Já,
0: esse já é o primeiro objetivo. Poxa. Então, assim, ó, e erradicar é uma palavra forte, muito forte. É, no entanto, ela tem que ser colocada dessa maneira porque nós precisamos buscar, se a gente não consegue fazer a erradicação por completo, mas nós precisamos buscar mecanismos aqui de fazer com que mais pessoas sejam incluídas. Nesse processo de desenvolvimento sustentável, que desenvolvimento, inclusive eu coloco uma outra palavrinha aí no meio, né, como economista que sou, é o desenvolvimento econômico sustentável, porque isso é, representa melhoria da qualidade de vida. Então, amenizar os impactos da, da questão da fome, da pobreza. Passa
2: por diversos âmbitos aí, né? Passa. Com
0: porque a certeza. gente vai trabalhar
2: a educação, vai trabalhar a economia, isso. vai trabalhar a muita coisa. tem um
0: ODS lá, ODS 4 que fala da educação, ODS 3. Que fala da das saúde Essas são as dimensões sociais Então tu tens várias tratativas A questão de, por exemplo, de igualdade de gênero Tudo isso passa no âmbito da, da, da dimensão social Mas que tem que ter um alicerce é, A gente sempre diz, né? Um, nada é de graça Você precisa desenvolver, por exemplo, a dimensão econômica que é tornar as cidades mais sustentáveis, falávamos logo no início aqui, antes sim, do... sim. a questão do trânsito, a questão de uma série de coisas, então é a sustentabilidade das cidades que vai ajudar, por exemplo, nessa outra dimensão, que é cuidar da saúde, que é cuidar da educação, que é cuidar da, da erradicação da pobreza.
2: Anny, mas eu vou confessar para você que eu ouço falar pouco disso, e olha que eu estou metida num monte de e-mail aí, num monte, né, em vários grupos e tal, e, e aí eu penso, cara, se eu ouço falar pouco, as pessoas talvez menos ainda que não procuram por isso. É,
0: olha só, nós tivemos, é, com a implementação disso a partir de 2015, foi levado para os estados brasileiros essa incumbência. Então, por exemplo, vão, vou pegar Santa Catarina, que é tida como o estado que mais é, se mobiliza realmente para a divulgação e implementação dos ODSs. É, nós temos hoje, se a gente olhar em âmbito Brasil, nós temos é, dos 27, 26 estados mais o distrito, nós temos aí 10 estados que efetivamente trabalham essa agenda. É pouco. Né? Santa Catarina se destaca no sentido de nós termos aí, é, são 14 comitês, são 81 cidades envolvidas e também é pouco quando nós olhamos que são 295 cidades em Santa Catarina. E isso é
2: puxado pelo poder público? Isso é trabalho Não, voluntário? É, ONG, é um é trabalho
0: uma... voluntário. Por exemplo, eu represento a Univille, o Comitê de Responsabilidade Social é, da Univille, neste movi mo 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 nesse movimento. E estou, nesse momento, coordenadora geral, desde março de 2021. Em agora, Joinville? Em Joinville. Então, em Joinville nós temos 100 signatários. O que, que são os signatários? As pessoas físicas, é, ONGs, organizações, enfim... É, Só e... seis? Cem pessoas.
2: Cem? Então, ah, 100 tá, eu, eu, também. Não, eu entendi seis.
0: sem sem signatários. Né? E no, em toda Santa Catarina nós temos em torno de mil, mil e dez signatários. Então, dentro desses 14 comitês, somos mil pessoas que trabalham para esse maior engajamento. É... Como é um trabalho voluntário, né? É, é, é difícil às é, vezes é difícil trazer as pessoas. Prazer, exatamente. E, e é uma questão de sensibilização realmente. Então, é uma das coisas que vocês, até a gente comentou aqui logo no início, o relatório aceita muito, né? O papel aceita as coisas. Então, ah, eu as, algumas pessoas são céticas no sentido de dizer, ah, mas tem empresa que diz que é sustentável, mas não faz isso, né? É, e uma sigla que você colocou muito bem aí, o ESG, tem muito a ver com a agenda.
2: Né? E, e esse ESG, a gente já teve uma entrevista aqui no, no programa já. com a Eliane, G, Eliane Gislon, que faz Isso. um trabalho bem é legal. Muito legal, exato. Né? E está crescendo muito, né?
0: É. Assim, é, eu sempre digo que quando não é por amor, que seja pela dor. Sim. E o ESG começa no mercado financeiro porque, na verdade, é uma forma de avaliação do mercado de ações, quer dizer, as bolsas começaram a pedir que nos relatórios aparecesse mais realmente, o que, que você faz por essa sigla ESG, né? que representa o ambiental, social, e aí a questão de governança realmente, então que abraça todos esses processos. Então, e são justamente duas grandes dimensões dos ODS, social e ambiental, tanto que as, dos 17, 12... ODS são dedicadas a essas duas questões, ambiental e social. É, e isso começa a aparecer ou transparecer mais... No processo da, da própria divulgação do, do, Dos ODS Então, é, mas concordo Contigo, a gente precisa divulgar mais Por isso que a gente conta com esse espaço Que você está dando para a gente hoje aqui E, e outro isso é mais. muito importante, é né, o No dia
2: de... Não é nem o nosso dia de amanhã É o nosso dia de hoje de,
0: Exatamente, então eu digo que duas questões Eu, eu acredito Que é, a coisa vá Realmente implementar muito mais Quando a gente tiver um engajamento maior também entre as três esferas de governo a gente ainda não tem essa ligação federal estadual e municipal e a nível de poder público e, é muito importante e vocês fazem
2: reuniões Anne é, mensalmente bimestralmente como é que funciona isso porque de repente quem está nos ouvindo aqui e é um Eu, tema que né sim. que faz sentido que goste e tal
0: então, deixa eu te falar, Comitê de Joinville, nós nos reunimos, é, desde a pandemia, então, de forma virtual, é, a cada dois meses, nós temos reuniões ordinárias a cada dois meses. Bom, primeiramente, vamos pensar assim, o que, que eu preciso para ser signatário, então, e como é que eu participo dessas reuniões? É, a pessoa faz uma inscrição é, online, entra lá no, no, no site do Movimento Santa Catarina, tem lá o formulário para pessoa física ou jurídica, e aí quais são os direitos e obrigações, né? Então nessas reuniões, por exemplo, a gente passa todas as informações sobre o que está acontecendo, sobre eventos. Então a pessoa tem que passar a, a participar e é como é voluntário. É, e aí para as empresas isso é muito importante porque ele vai ter que designar uma pessoa para representá-lo. Na, no uhum. movimento A, a empresa o, As pessoas elas precisam Participar de pelo menos uma reunião no ano Então de cinco reuniões Que a gente tenha no ano, seis reuniões Tem no mínimo uma Participar da assembleia geral estadual Que a, acontece sempre em março né Participar da assembleia Porque ali são tomadas as decisões significativas realmente para o movimento todo. E é
2: dali que saem os desdobramentos para a gente. todos,
0: exatamente. É, fazer o relatório, isso que é o mais legal, sabe? Porque, na verdade, o que, que a gente tem ouvido dos nossos signatários? Ah, que o, o, o estar no ambiente do comitê, do movimento... É, fez com que as pessoas começassem a registrar melhor a sua participação com relação a essas questões, sejam ambientais, sejam sociais, econômicas ou institucionais. Então você tem que fazer um relatório e a, 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 a condição para receber, por exemplo, o selo de signatário, que é um dos... É, direitos que o que o signatário tem é fazer é entregar esse relatório então lá em março do ano que vem vai entregar o relatório com relação a esse ano o que, que vai nesse relatório o que, que você fez quais os objetos quais os objetivos atendidos então por exemplo vamos supor né a, empre a, a empresa da rosane é, atuou na área da educação Fazendo. É, um treinamento. Um tre... Exato. e Que, mas que, que trabalhou tem... gestão ambiental Exato. e tal e tal. Você vai colocar lá, olha. Então o DS4 foi atendido. Tem todas as metas ali, e isso é bem importante, eh, Rosane, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu tenho que cumprir os 17 objetivos, as 169 metas, isso. Claro que não é. Não, possível. não, isso não é. não é. E outra, são macro objetivos, macro-metas. O IPET, fez a adaptação para o Brasil porque, por exemplo, a gente tem coisas que a gente precisa mais, trabalhar mais e outras nem tanto né? então se comparado com Brasil e Estados Unidos há diferenças nas questões de atendimento das necessidades então as pessoas vão olhar os ODS e trarão para si, a incumbência é dizer assim: olha, trabalhei a meta de erradicação de pobreza fazendo isso, isso, e dá a descrição. E quantas pessoas, né? Porque aí a gente, a gente precisa, precisa de... de números, né? Números também. Então, olha, como é que você impactou isso? Ah, impactei 20 famílias que representaram 100 pessoas. Isso
2: pode ser, poxa, eu peguei de repente lá o. O, o galpão da igreja onde eu faço, onde eu, da minha comunidade, dei um curso para as mulheres de e... alguma coisa que possibilitou o empreendedorismo isso. e tal, e tal. Então, já estou contribuindo.
0: Com certeza. Isso é a inclusão para as pessoas, é, para a renda, né? A inclusão de trabalho e renda, isso está lá elencado também. Se você fizer uma ação. É, é, por exemplo, nós temos a questão da, da, da Semana do Meio Ambiente, que é sempre em setembro. Então, os grandes mutirões, vai lá, faz a conscientização para o pessoal não jogar lixo no mangue, que é uma das coisas que a gente vê muito aqui em Joinville. Então, todas essas, essas ações são ações que estão indo diretamente ao encontro dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de uma determinada meta daquele objetivo.
2: A Prefeitura de Joinville está envolvida nisso, ou... Anne?
0: A Prefeitura, nós temos a Secretaria do Bem-Estar, que está signatária. E a partir do ano que vem, provavelmente, a gente tem a prefeitura como um todo. Porque o objetivo é ter toda a prefeitura, todas as secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Educação já faz um trabalho maravilhoso. Sim, precisa
2: quantificar isso e trazer, e, né? E
0: trazer as informações, né? Então, é, nós estamos nessas tratativas já bastante avançadas. E de, é, existe já um trabalho da prefeitura. Mas que nós acabamos não tendo essa divulgação ou até a possibilidade, por exemplo, de incluir no prêmio ODS. Santa Catarina, que, que é o prêmio ODS, que também é uma possibilidade, ó, fez um belo projeto, Legal. E, em seis categorias, que é poder público, organização da sociedade civil, organização de classe, pessoa física, pessoas jurídicas, que é, podem é, participar, então as seis categorias têm é, premiação. E isso aconteceu, inclusive, agora em, em setembro. E Joinville trouxe um dos prêmios com a, o ProBabitonga, que, que é nossa signatária como organização civil, da sociedade civil. É, e trouxe o primeiro lugar como legal. Um prêmio de sustentabilidade foi bem legal, nós tivemos três finalistas na verdade né? nós tivemos a Univille na instituição de ensino a gente é, é, ficou entre os três a Univille faz
2: um trabalho muito bacana muito legal, né?
0: com os projetos é, de extensão é. e tudo mais esse cuidado que né, a Univille, que tem, a Univille
2: é tem com a comunidade é muito bacana né
0: Isso. e aí a, a, a Elis na pessoa física com o projeto pobreza menstrual Legal. É, também foi muito bem pontuado. Assim, ó, as disputas são muito acirradas, porque no estado todo nós temos coisas muito bonitas. Né? Mas assim, a Joinville ficou. Com, na final, em três categorias e trouxemos essa categoria da, da Organização da Sociedade Civil com o
2: E dá até para dar uma olhada, ver quais foram os, os, né, quem estava lá concorrendo Isso. ao prêmio, para de repente ter uma ideia do que pode fazer, porque Tô de falando. repente, assim, aquela história, ai, mas é difícil. Não, gente, não, de não repente é. não é difícil, não. é você colocar no papel aquilo que talvez você já faça.
0: É, na verdade, Rosane, é uma coisa que você trabalha muito e que você, inclusive o Omar, Farão no curso aí. Sim, né? sim. Liderança. Sim. então assim é o processo de liderança justamente mostra e principalmente o líder é aquele que estabelece um planejamento e de forma participativa Sim. então é engajar todo mundo se é numa empresa ah como pessoa física o que, que você faz pela tua rua pelo teu bairro sabe numa comunidade e assim eu
2: acho que a gente tem que sair né Anne é, você fala muito bem isso a gente tem que sair talvez do, a gente está sentado no sofá de trás da mesa é. e falar que a culpa é do governo isso. a culpa é do prefeito a culpa é do governador a culpa do presidente. Gente, não adianta a gente ficar aqui chorando pitanga.
0: Não, verdade. Não. E é assim, ó, é o engajamento de todo mundo por uma causa comum. Na verdade, qual é a grande causa dos ODS? Sobrevivência da Terra. Sim. É sobrevivência do nosso planeta, gente.
2: Isso não é coisa de partido, isso Nada. não é coisa de. É tanto né? que o movimento
0: a gente fala, é ecumênico, é a partidário. To, assim, uh, discussões sobre questões políticas a gente não aceita uh, qualquer partido que venha para contribuir é muito bem-vindo independente se está no poder, se não está entendeu? Se é oposição se é posição, não nos interessa o que nos interessa a gente é quer a atitude. vontade exatamente, é a vontade da pessoa de chegar e participar, participar de coração aberto mesmo
2: Pois é, né? E se mais divulgado, eu tenho certeza que a gente é. teria muito mais adesão, porque tem muita gente, né? Em Joinville Sim. que faz um trabalho muito, muito legal, legal, que poderia... E qualquer pessoa pode participar, sendo pessoa física, sendo... É. Qualquer pessoa que queira fazer algo e né, se disponha. Exatamente,
0: mostrar isso. E assim, ó, tem dois momentos bem interessantes também, Rosane, que oportunamente, né, se a máxima que nos permitir, a gente vem para divulgar. Nós temos em maio o ODS em Pauta, que é um evento onde a gente discute os ODS. É o momento dos comitês falarem com especialistas sobre... É, botar na pauta realmente uma semana de divulgação dos, dos ODS para quem está no movimento. E o ODS na prática, que é em setembro e sempre na última semana do mês de setembro, que o, setembro é o mês da implantação dos ODS pela ONU. Então a gente dedica a última semana, normalmente ali do mês de setembro, para atividade. Daí é mostrar na prática. Né? Então, ó, vou citar aqui novamente a questão: você falou, a Univille tem bastante projetos. Então, a Univille vai e mostra, é, na prática, o que, que ela está fazendo realmente pelos ODS. Né? Assim como todas as outras é, empresas, pessoas físicas, enfim. É você mostrar. Uma atitude sua, um envolvimento seu num programa, dizendo como é que você pratica. Olha, vou fazer o ODS acontecer realmente no ODS da educação. Então, você mostrar. No ODS da saúde, você vai lá mostrar. No ODS, meio ambiente. Cuidado com a água, cuidado com a terra, cuidado né, com é, o meio ambiente, enfim. Ou fazendo alguma coisa em prol do desenvolvimento econômico da cidade. Sim. Projetos de inovação... Tudo isso entra em pauta e aí a questão da prática. A pandemia, o ano passado, é, comprometeu essa nossa, essas nossas ações. 2019 foi muito legal, a gente estava em praça pública, a gente estava, as empresas, abrindo um espaço para fazer isso. Então, 2020, a gente deixou de forma mais virtual, foi, preju acabou prejudicando realmente, uhum, uhum. e esse ano foi híbrido. Nós tivemos. o ano que
2: vem retoma, se Deus ah, quiser. Se Deus
0: quiser, a gente quer fazer um grande evento em setembro, Sabe? Uhum. Mostrando realmente práticas. E, e aí, assim, até é, é, lá para setembro, a ideia é divulgar, divulgar. muito o que, que já está sendo feito realmente em todos os âmbitos aqui, é, de empresas, de pessoas físicas, de poder público enfim Anne, a, a, a
2: gente ouve bastante né talvez a gente vai botar o dedo numa ferida aí a gente ouve bastante que a ah, joinville por conta de preservação disso aquilo qualquer coisa que queira se construir na cidade é difícil para conseguir uma licença para conseguir não sei o que então assim, as pessoas que vão se envolver nisso vão ser o, os eco chatos e não é isso né Anne?
0: Não, não é com certeza não é olha só a questão, por exemplo, nós somos, e, e, e aí eu falo aqui como economista também, como ter trabalhado muitos anos no mercado financeiro, finance, cons, pra, participei do planejamento de financiamento, por exemplo, de tratamento de efluente de grandes empresas aqui da nossa região. Isso lá no final dos anos 80. Então, quando nem se falava em OD, nem, nem ODMs ainda, né? uhum. já se falava em sustentabilidade, porque é um conceito que vem desde os anos 70 realmente, mas é, 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 na prática a gente começou a trabalhar melhor isso anos 90 e para 2000 agora. É, e por questões até bem radicais na coisa, né? Nós tivemos o, a questão da reunião sobre a questão climática, Sim. mostra aí que alguma coisa nós temos que fazer. Essa questão do clima, que é bem bem complicado pensar que nós vamos ter dois, dois graus a mais aí nos próximos 20 anos, isso significa o quê? É, aqui, para nossa região, o impacto é sobre, por exemplo, duas culturas, maçã e banana. Sim. Entendeu? Então, é, é a gente reunir essas informações e trabalhar em prol disso. É, é, é disso que, na verdade, a gente precisa. E a questão do, por exemplo, do não é ser eco chato realmente, ah, mas ser mais contundente com relação e, e também ter... É, e licenças, falar da propriedade saber, propriedade, saber o que está fazendo. Análise, né análise, né? Então, porque às vezes a gente pensa assim, ah, demora uma licença ambiental. Mas por que, que demora? Porque não tem indicadores exatamente para saber qual é o impacto que aquilo vai causar. Muito bem, então se a gente trabalha isso numa linha de poder público e iniciativa privada, até para pensar nas parcerias, eu sou muito a favor das PPPs, que são as sim, parcerias público-privadas. Eu acho que é, essa é a forma da gente construir melhor uma cidade. Então nós temos que pensar realmente muito bem planejando a cidade. Não é simplesmente invadindo uma área, devastando, mas é reconstruindo também. A gente tem visto isso muito é, em grandes cidades, inclusive. E a
2: gente sabe que o poder público é lento tu... e que as coisas. burocrático e tal e tal. Então, de repente, até se houver aí um movimento da sociedade civil, em... até em termos de conhecimento, competência, Sim, com certeza. certo? E, e fazer esse movimento, talvez, de baixo para cima, talvez o um negócio aconteça de uma maneira de uma mais, maneira
0: mais mais sens mais, né? correta, mais né?
2: sensata, mais é. correta e assim, e aplicável e que não prejudique todo é. mundo.
0: Porque às vezes assim, tu podes até ter, sei lá um, um por exemplo, um prefeito com boa vontade para fazer as coisas, mas que sim, vai vai que empacar, enterra. exatamente, vai empacar. E aí assim, ó, também a, a, a o, o trabalho do Ministério Público, ele tem que estar tá muito engajado aqui, muito coerente, muito transparente. Então, às vezes a gente leva 5 anos, 10 anos de discutindo a ação, se é possível fazer, se não é, aí, a, ou obras que começam e são emperradas, isso é jogar dinheiro fora? Sim. Isso é jogar dinheiro e fora. E às vezes
2: não se chama a pessoa que está envolvida Exatamente. lá. Na, né? E aí, aí talvez esse seja o momento de a gente unir né? Os interessados no é. negócio e provar por A mais B o que pode e o que não pode, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida. Né? É
0: verdade. Inclusive, assim, ó, os, os próprios ODS, o ODS-17, que trata de parcerias, Rosane, se você for olhar quais são as metas, ele, ele subdivide. Por exemplo, numa parte de finanças, onde ele coloca, e, e, e essas são as palavras do nosso presidente lá da, da ONU, Antônio Guterres, que eh, ele diz assim, ó, os países vivem de forma interdependente, uhum. então assim, ninguém vive sozinho. A questão do financiamento, por exemplo, é propiciar aqui recursos para países em desenvolvimento, para que eles façam melhor, para que eles eh, consigam levar para dentro dos seus países, esse, dentro, dentro das suas regiões, é, investimentos que possibilitem o cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas, né, o cuidado realmente com, com a população de forma geral.
2: Olha que bacana, né Fabiana? E o tempo urge? <risos> o tempo urge e a gente quer ficar com a Anny aqui, mas não dá, né? Porque o nosso tempo já estourou, né?
1: Opman falou o seguinte, eu sei como é difícil engajar o pessoal no tema voluntariado, eu sou há 10 anos no Cefijo, como voluntário e normalmente são sempre as mesmas pessoas que se envolvem, é um grupo pequeno que se compromete com constância é isso mesmo, mas Verdade. não desista, Sasca porque é isso que importa, se tiver um grupo pequeno, pelo menos tem esse grupo, né gente pelo menos tem um, um pessoal engajado, querendo fazer alguma coisa e daqui a pouco divulgando, a gente vai conseguindo mais gente vai é,
2: a gente tem falado aqui também né, é, Fábio, em voluntariado é. em associativismo, a até com uma maneira de a gente melhorar aí, e aumentar a nossa rede de relacionamentos. Né? É a gente tem falado é bastante mesmo. nisso. É. Então, talvez está aí uma baita oportunidade, porque verdade. assim, ó, não é para o governo, não ah. é para o prefeito, não é para A ou para B, pra é para nós. né? Ah, é para a minha família, para tua família. Sim. É um processo
0: né? de cidadania, na é, verdade.
2: É, é aquela história, né? é o um mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos.
1: Exatamente. É. Para de achar né, que, que, ah, não, mas ele não faz nada e
2: eu tenho que fazer. Não, eu, é. eu tenho que fazer todos Sim. tem que fazer. Sim, se a gente ficar olhando para aquilo que o outro Seja faz, um exemplo, a gente... Né, é, com certeza.
1: A Denise Pereira Vieira só para encerrar. Bom dia, meninas. Beijos, Anny. Amiga linda, sucesso sempre. Ai ah, que delícia, Ai, né, que Anny? delícia.
0: Beijos para ti também. Saudades, menina.
2: Tá vendo aqui? É muito bom tá aqui, viu? Porque claro a gente é. ganha... O pessoal <risos> manda beijo pra gente. A Denise a é, gente uma um é uma querida. É uma querida. Né? A gente manda beijo. Anne, olha, ó, esse assunto é muito bacana. A gente é. gostaria de ficar conversando com você até né? Mas assim, ó, quero te colocar aqui que sou parceira da ideia. Quando tiver, né, informações, mais movimentos, é, reuniões, me procure. Procura a Fábia que traz pra gente isso. Eu acho, que, eu acho não, eu vou lá me inscrever nesse negócio.
0: Vamos. Certo,
2: eu quero fazer parte. Vou passar os dados todos. Tá. Depois, eu de quero mentinho. deixar um mundo melhor para quem tá vendo, tá vindo Verdade. aí. Que bom, Rosane. Certo, ah, né? Não porque eu acredito muito que ah mas é só o teu trabalho não é não. aquela história é uma formiguinha é o meu mais o teu mais o do outro cria um
0: formigueiro certo. dá um
2: monte de, certo né e a gente pode resultado. a gente pode é fazer eu acho que aquela máxima né a mudança que a gente quer no mundo tem que começar pela gente. Pela
0: gente, é, é verdade. Sei. Olha só, Rosane, é, é só a gente pensar que, na verdade, a agenda, como eu disse, a agenda 2030 não acaba em 30 Sim. Tem um comitê, é, o SESB, que é o Comitê Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, já trabalha com a agenda 2050. Opa. Tá? E a gente está falando aí, esse grupo tem em torno de 60 empresas que representam aí alguns bilhões de dólares em PIB. Né? Praticamente, é, é um trilhão de reais, porque eles representam quase 50% do PIB brasileiro está nesse comitê. Então é repensar uh, o mundo né? e são empresas que atuam globalmente.
2: E não e... deixa os outros pensar por você, vai não, lá ajudar exato, a pensar. exato,
0: né? vai fazendo. Então são cinco P's na, na, nossa, na nossa agenda. Pessoas que tem os seis ODSs, que é a dimensão social, Planeta, que tem que é a dimensão ambiental, que são mais seis ODSs, Prosperidade, que é a dimensão econômica com três ODSs, e Paz e Parcerias, que são dois ODSs, mas extremamente importantes. Então, é, deixando aqui como recado... Leiam, procurem. Se vocês colocarem lá no Google só ODS Brasil, vocês acharão informações em sites oficiais, o IPE que traz os indicadores. Enfim, deem uma olhada, procurem no Movimento ODS Santa Catarina, vocês encontrarão lá a página. Quem são os signatários no estado todo, onde nós temos comitê? Ah, eu não sou de Joinville, eu sou de garuva, como é que eu faço? conversa com a gente que a gente nós temos hoje de cidades aqui de São Francisco, empresas de São Francisco do Sul de Jaraguá que ainda não tem o, os, os seus comitês, trabalhando conosco que daqui a pouco a gente abre um comitê também nessas cidades e as pessoas então vão se organizando o importante é isso, é que as pessoas se sintam é, parte do negócio, é isso, é isso aí, aí. Ana
2: querida brigadão porque o nosso tempo está estourado a gente te agradece muito, muito, muito e a gente vai para um rápido intervalo e a gente obrigada. já volta obrigada gente bonita, depois dessa baita entrevista, desse baita papo, é hora de mandar abraço e beijos. E eu quero mandar primeiramente pro pessoal lá da Clínica Beltrame, odontologia, que deixa todo mundo lindo. Tá precisando tirar aquelas ruguinhas da sua testa? Gente, né? é
1: fora de série. A Fernanda Beltrame é uma querida e faz um trabalho incrível.
2: E assim, ó, não pensa você que é aquela fortuna porque cabe no não, teu orçamento, é, cabe é, no teu bolso. Tu pode ficar com a testa lisinha, amiga. Meu Deus do Céu, né, Fabiana? É, verdade. É. Eu te adorei. A Fernanda é
1: fora de série. Então, e aí o lema dela é menos é mais. Então vai porque tu vai gostar.
2: É isso aí. Tá, e aí também temos aqui com a gente a Denise Pereira, uma querida, a linda. C Pessoal lá de São Chico, sempre a ligadinho. Sasca, que a, meu, a Sasca, que muito A que nós temos né? que trazer ela aqui pra vir dar uma entrevista. Ela faz um trabalho maravilhoso. O Juari. Sasca, né? O Juari Juliano, nosso parceiro da rádio. Tem muita gente boa por aqui. Galera que nos acompanha também pelo YouTube, pelas outras mídias aí. Ai, deixa eu mandar um abraço. Para
1: a Cooper Cargo, que fez um trabalho super legal esse final de semana, junto com o Shopping Me. Ah, eu
2: ia falar, né? o caminhão do Papai Noel isso, é da Cooper Cargo. Isso, eles
1: foram fora de série, eu acho que continua, hein? Isso,
2: né? tem aí a semana inteira, né? Um abraço é. especial aí.
1: Hoje, lançamento do Natal da Prefeitura também.
2: Isso, isso. E um abraço especial para o meu amigo Zanco, Ai, lá do Boa mesmo, Vista. No certo, lá no Batuta, que faz aquele kebab. Quem gosta aí de uma comida árabe? Certo? Vai lá. lá. Vai lá que tá bom. OK? É a hora da dica? Isso. Fica a dica?
0: Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica.
2: Olha lá, a base de toda a sustentabilidade é o desenvolvimento humano, que deve contemplar um melhor relacionamento do homem com os semelhantes e a natureza. Ba, é. ba Tá vendo? Isso aí. Isso aí.
1: E quem também está conosco todas as manhãs é o Centro Clínico Dona Helena, localizado na, Blumenau, na Rua Blumenau. Ele disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. E para maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Centro Clínico Dona Helena, sua vida em boas mãos.
2: Abraço especial para o pessoal Isso, do Dona amanhã, Helena. Isso, né? amanhã, né? Amanhã, gente, o Tadeu o Tadeu já deu um show aqui, né? Isso, Falando para gente de, de gestão de pessoas dentro de um hospital. E amanhã ele vem falar de um modelo de gestão. Isso aí. Certo? A Dona Helena está completando 105 anos de um trabalho fenomenal na nossa cidade. É verdade. Certo? E o Tadeu é, um, é o cara. É o diretor é da o cara, certo? Vem conversar com a gente. Então vem com... aqui bater um papo com a gente. E você não vai perder, é claro. É claro. Gente, uma
1: ótima segunda-feira para você. Um excelente início de semana. Olha quanta informação. Dá uma olhada nos nossos podcasts e também no nosso YouTube, que tem tudo lá, viu?
2: Hoje é dia de podcast novo. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã.
1: Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.